0: Lucie Bouchard, 100 000 en 14 mois. Ali Braggs, triplé son équipe de vente, et ce, en moins de 20 épisodes. Marie-Ève Larente, 3 000 dès son premier épisode. C'est tous des résultats assez intéressants, non? Je te pose la question, est-ce que toi, de ton côté, tu réussis à mettre de l'avant des témoignages ou des études de cas qui te permettent justement de pouvoir mettre en lumière les clients ou les personnes que tu aides à travers tes programmes, à travers tes formations et ultimement développer un avantage en utilisant ton podcast. On s'en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir À la dernière fois où tu as acheté un livre, où tu as regardé un film parce qu'il y a quelqu'un, un ami, un collègue, quelqu'un de la famille qui t'a vraiment très fortement recommandé ce livre-là, ce film-là ou encore un spectacle quelconque. Les témoignages, les études de cas, ben c'est le bouche à oreille numérique que tu pourrais avoir vécu, par exemple, en. Euh, regardant un film ou en lisant un livre sous une recommandation de quelqu'un qui t'est proche. Les témoignages, c'est exactement la version numérique de tout ça. Et c'est extrêmement puissant puisque c'est ce qui va te permettre de pouvoir euh, étaler au grand public les différentes choses que tu peux avoir fait en cours de route et qui ont fait en sorte que ça a aidé des clients à toi. C'est normal, par contre, qu'on ne veuille pas nécessairement mettre tout ça de l'avant. Et bon, ici au Québec, on dit se péter les, bret les bretelles <rire> ou se la péter tout simplement pour les Européens. Mais c'est normal parce que euh, ben, on n'est pas habitué de faire ça tout simplement parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Hein? Reste dans ton coin, c'est pas beau de se vanter, c'est pas beau de se péter les bretelles, comme on dit. Et donc, euh, ben, comme on a été élevé de cette façon-là, à ne pas vouloir euh, étayer tous nos, euh, nos bons coups, toutes les choses qu'on fait bien dans la vie, Ben forcément, quand vient le temps de le faire avec notre entreprise, on n'a pas ce réflexe-là souvent de mettre tout ça de l'avant. Et c'est dommage parce que, comme tu le sais, c'est extrêmement riche. La preuve sociale, en fait, c'est probablement au top de toutes les façons que tu pourrais utiliser pour bâtir une réputation pour démontrer ce que tu peux réaliser avec tes programmes, avec tes services et ultimement faire en sorte que les gens puissent accéder à acheter tes programmes, tes services, tout simplement parce que très, très, très souvent, les gens le font sur une base de preuves sociales. Tu as juste à penser, par exemple, à quand tu te promènes sur la, la rue et tu passes devant un restaurant dans, devant lequel il y a euh, une file d'attente. Donc, inévitablement, tu dois te dire « Wow, ce restaurant-là, il est très achalandé. Ça doit être vraiment intéressant d'aller là. Est-ce que c'est pour la bouffe? Est-ce que c'est pour, euh, par exemple, l'expérience qu'on a? Est-ce que c'est parce qu'il y a un spectacle? » Peu importe la raison, il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens courent pour se rendre à ce restaurant-là. Et il y a une file d'attente. D'ailleurs, c'est documenté. Il y a eu plusieurs magasins à New York, sur Fifth Avenue, ou encore… Plein de restaurants qui créent artificiellement, encore aujourd'hui, des files d'attente, tout simplement pour créer cette espèce d'effet-là de preuve sociale. Bon, dans le cas où on crée artificiellement de la preuve sociale, on va se le dire, c'est qu'on essaie juste de jouer avec une stratégie marketing à notre avantage mais de façon qui n'est pas bienveillante, on s'entend. On crée artificiellement quelque chose juste pour créer dans l'imaginaire des gens cette espèce de preuve sociale-là, cette espèce de sentiment que les gens sont en train de manquer quelque chose. Bon, ça, c'est une façon négative d'utiliser une stratégie qui, ultimement, te permet de mettre de l'avant les produits, les services que tu vends. Et ça, de façon tout à fait éthique, de façon tout à fait professionnelle et positive. – pourquoi est-ce que, alors que tu transformes la vie des gens, alors que les gens qui font de la business avec toi ultimement se transforment positivement, pourquoi est-ce que tu t'empêcherais de mettre de l'avant les histoires des gens qui se sont transformés? C'est positif, ça peut influencer les gens qui n'ont pas accédé encore à tes programmes, à tes services, à le faire pour, à leur tour, eux-mêmes se transformer. Donc, il n'y a personne là-dedans qui subit un préjudice. Donc, tant que c'est utilisé avec éthique et avec bienveillance, bien, clairement, on est en mesure de pouvoir réaliser tout ça de façon positive et que tout le monde, tout, toute la chaîne, autrement dit, soit impacté de façon positive. Je vais te présenter la liste de ce que va te permettre de réaliser le fait de pouvoir mettre de l'avant des témoignages ou encore des études de cas directement sur ton podcast. OK? Ce que ça va pouvoir te permettre de réaliser, d'abord, c'est de pouvoir humaniser les produits qui sont disponibles ou les services qui sont disponibles dans ton écosystème. Ça ajoute de l'authenticité. Donc, le premier point, ce serait vraiment ajouter de l'authenticité à ton écosystème. Pourquoi? Parce que soudainement, ce n'est pas juste de la théorie que tu traites sur ton podcast, ce n'est pas juste les cinq façons de faire ceci ou les trois astuces pour créer cela. C'est carrément on devient avec des humains qui sont transformés à travers l'écosystème que tu as. Donc, ça ajoute une touche d'authenticité, une touche d'humanité à l'intérieur de tout ce que tu pourrais livrer comme outil ou comme euh, information directement sur ton podcast. Ensuite de ça... Évidemment, la preuve sociale, c'est extrêmement fort. On en a parlé régulièrement sur ce podcast-ci, mais Robert Cialdini a fait un livre complet qui s'appelle « Manipulation et influence » en français et c'est un bijou. C'est un, un livre qui commence à dater, ça fait déjà plusieurs années que ça a été écrit, mais c'est encore une référence sur le plan du marketing. Il, il sert un, un paquet d'exemples à l'intérieur de ce livre-là qui vient dire justement que euh, la preuve sociale, et ça va très, très loin, la preuve sociale est définitivement l'item ou facilement un des items les plus puissants pour être capable de convaincre quelqu'un à accéder à une meilleure vie, à nos produits à, nos, à, une, à la transformation qu'on souhaite euh, leur présenter. Donc, euh, la preuve sociale, c'est extrêmement fort. Ça te permet de pouvoir influencer positivement. Donc, ça, ce serait le deuxième point, l'influence positive à travers ton écosystème. Ensuite de ça, ça te permet, troisième point, de construire de la confiance. Construire, construire de la confiance, quand les gens arrivent sur ton podcast et qu'ils ne te connaissent pas, bien, ce que tu arrives à faire à travers tout ça, c'est que tu vas pouvoir convertir les différentes, euh, euh, les différentes notions que tu as traitées sur ton podcast jusqu'à maintenant, les différents processus que tu as traités sur ton podcast jusqu'à maintenant, les informations que tu leur as partagées, les différentes astuces, etc. Et là, tu convertis ça, mais sous forme de résultats. C'est-à-dire que tu peux très bien arriver à euh, euh, illustrer, à travers un témoignage, à travers une étude de cas, ce que les gens peuvent obtenir comme résultat s'ils si mettent en pratique les choses que, entre autres, tu enseignes à travers ton podcast. Bon, évidemment, on, on, on comprend rapidement que dans un podcast, on ne va pas nécessairement enseigner 100% de ce qu'on met euh, disponible, par exemple, dans une formation ou qu'on peut euh, obtenir comme transformation lorsqu'on fait un accompagnement, dans, dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui fait un accompagnement privé ou un coaching. Mais clairement tu es en mesure d'humaniser, de mettre en, en, en lien, en, de mettre de l'avant, en fait, le processus et à la fois les résultats obtenus à l'application de ce processus-là. Et ça, ben, c'est extrêmement intéressant parce que les gens qui viennent écouter cet épisode-là ben, vont attribuer une plus grande confiance du fait qu'ils peuvent associer un résultat tangible à des notions plus théoriques, par exemple, que tu pourrais avoir livrées dans ton podcast dans le passé. Et finalement, le cinquième point que tu vas facilement pouvoir obtenir lorsque tu réalises euh, des témoignages ou des études de cas pour les besoins de ton podcast, mais c'est une augmentation des conversions. Euh, la preuve sociale, on en a parlé ab à, abondamment là, depuis le début de cet épisode-là, mais c'est euh, probablement ce qui peut mener à une plus grande augmentation, et ça le, le plus rapidement avec tes conversions, et que ce soit au niveau des abonnements payants, par exemple, tout ce qui, tout ce qui relate de la transaction monétaire, mais aussi peut-être à des inscriptions pour des services. Ça peut être des inscriptions pour des services qui sont gratuits. Ça peut être le, le, le passage vers une, euh, euh, vers une communauté, par exemple, que tu as sur le web, que tu as sur Facebook, par exemple, qui peut être gratuite aussi. Mais peu importe, au niveau de la conversion, lorsqu'il y a intervention d'un témoignage ou d'une étude de cas, c'est définitivement, radicalement plus puissant. Plusieurs fois que j'ai eu des clients qui ont été référés à moi, hein, des gens qui sont arrivés, par exemple, sur le site web ou des gens qui ont été référés par quelqu'un d'autre, par un, 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 un des clients qu'on a déjà à l'interne. Et cette personne-là arrive sur le site et voit qui fait affaire avec nous. Elle voit sur le site ou elle entend sur un épisode de podcast qui fait affaire avec nous. Bon, parfois, ça peut être des gens très, très, très en vue. Ça peut être des Martin Latulip de ce monde. Ça peut être des Polo Pironet de ce monde ou plein d'autres personnes avec qui on a déjà transigé et qu'on a déjà aidé à mettre en place leur podcast et à obtenir des résultats tangibles avec leur podcast. Donc ça, quand quelqu'un arrive dans notre écosystème, connaît pas l'Académie du podcast, connaît pas Marco Bernard, arrive et voit que ces grands noms-là on fait appel à l'Académie, on fait appel à moi pour ultimement avoir du succès avec leur podcast et être capable de générer des réels résultats avec leur podcast, et ça, ça devient extrêmement puissant. Mais il n'y a pas que ça. Parce que parfois, de voir que euh, Martin Latulippe ou Polo Pironet ou des gros noms font affaire avec une boîte en question, bien, ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que ça peut avoir l'effet de... Ah ouais, bien, j'aurais probablement pas les moyens de me payer les services de cette boîte-là. Il y a juste les grands noms qui font affaire avec cette boîte-là. Donc, c'est intéressant d'avoir des gens connus qui font affaire avec nous et qui, ultimement, ont obtenu des résultats et qui, en plus, nous offrent un témoignage ou une étude de cas. Donc, ça, c'est super intéressant. Mais ben, ce qui est aussi autant intéressant, c'est d'avoir des monsieur, madame tout le monde, donc des gens qui sont plus, entre guillemets, ordinaires, mais des gens qui ont quand même eu des résultats. Pourquoi? Parce que les gens qui arrivent sur notre site web, dans la très grande majorité des cas, ou qui arrivent sur notre podcast, dans la très grande majorité des cas, sont des gens qui vont beaucoup plus facilement s'associer avec ce type de personnes-là. Ils vont voir en eux une réalité qui est beaucoup plus proche de la leur que celle, par exemple, des grands noms que tu pourrais éventuellement présenter. Le cas échéant, parce que peut-être qu'au moment où on se parle... Tu n'as pas cette possibilité-là d'avoir une foule de personnes qui ont fait affaire avec toi pour être capable de le faire. Donc, ça se peut que, présentement, il n'y ait pas de grands noms que tu as à présenter. Mais éventuellement, lorsque tu auras des grands noms qui vont se tourner vers toi pour être capable de euh, euh, requérir tes services pour se transformer, bien, ces personnes-là, c'est intéressant de les mettre de l'avant, mais ce n'est pas plus ou moins intéressant à mettre de l'avant que quelqu'un, par exemple, qui est plus ordinaire, entre guillemets, mais qui va te donner un, 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 un témoignage ou encore une, une, avec qui tu vas faire une étude de cas qui va être extrêmement bien ficelée. Donc, évidemment, ça, ça prend il y a des techniques pour ça. Là, je veux dire, dans dans l'académie du podcast, on a, par exemple, deux grilles de calibrage expressément pour monter les entrevues qu'on a à, à faire avec ces gens-là avec lesquels on va travailler pour aller chercher des témoignages ou des études de cas, pour être capable de maximiser l'impact de ce qu'on va obtenir comme résultat avec, avec ces gens-là. Donc, oui, il y a des façons de faire pour être capable d'aller chercher un maximum d'impact avec les témoignages et les, et les études de cas lorsqu'on réalise l'entrevue, mais ce n'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qui est plus « guillemets ordinaire » ou qui a moins de, de visibilité que c'est moins impactant pour les gens qui viennent regarder. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu fasses attention à faire euh, vraiment tout euh, euh, un bel éventail, je dirais, de, euh, de différentes personnes qui vont venir t'offrir ce type de choses-là. Et incidemment, si tu veux aller de l'avant pour mettre en place des études de cas ou des témoignages, bien, je vais te proposer six étapes, qui, six étapes assez faciles que tu vas pouvoir mettre en place qui vont te permettre de... Euh, euh, déployer tout ça quand même assez rapidement. La première chose, c'est de définir un objectif. Pourquoi est-ce que tu veux aller chercher un témoignage ou une étude de cas? Qu'est-ce que tu veux illustrer à travers cette étude de cas-là ou ce témoignage-là? D'où ça part? Qu'est-ce que tu veux illustrer et vers quoi ça va mener? Parce qu'ultimement, ce que tu veux faire, c'est pas juste d'étaler ce avec quoi tu as aidé les gens et qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme transformation. Mais ultimement, ce que tu veux faire aussi, c'est paramétrer tout ça pour que ce soit optimal et dirigé envers un service ou un produit que tu offres. Donc, définir l'objectif de ton témoignage ou de tes études de cas, c'est la première étape et c'est extrêmement puissant. Deuxième étape, c'est de sélectionner des candidats. Euh, très souvent, ça se passe par des gens qui vont avoir obtenu des expériences positives, des résultats Spectaculaire ou des fois juste des petits, euh, des, 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 des petits résultats mais extrêmement intéressants et tu vas pouvoir être en mesure par la suite de réaliser l'entrevue avec eux pour obtenir ton étude de cas ou encore le témoignage en question que la personne va pouvoir te laisser tout simplement. Ensuite de ça, tu dois absolument euh, enregistrer évidemment cette, euh, cette, euh, cette, cette, ce témoignage-là ou cette étude de cas-là. Idéalement, l'enregistrer live avec la personne, mais aussi, très important, obtenir leur accord sur le fait que tu vas utiliser le témoignage ou l'étude de cas en question pour le rediffuser soit sur ton podcast ou soit ailleurs dans ton écosystème, que ce soit sur une page de vente, que ce soit sur une page d'inscription, que ce soit sur ton site web tout simplement. Donc, ça devient euh, un actif marketing qui peut être extrêmement intéressant. Donc, euh, mais ça demande, évidemment, de passer par l'accord avec la personne. Donc, moi, ce que je te suggère, c'est lorsque tu fais l'enregistrement, à la toute fin, avant de couper l'enregistrement, tu peux aller chercher l'accord de la personne que tu gardes en enregistrement, mais que tu coupes, évidemment, au montage. Et ben de cette façon-là, tu n'es pas obligé d'aller rechercher un autre, euh, un autre euh, accord, en fait, pour être capable de justifier le fait que tu utilises ça ailleurs. Tu l'as dans l'enregistrement brut. Et euh, ultimement, bien évidemment, comme tu le coupes au montage, tu gardes quand même le côté brut de l'entrevue ou de, du témoignage et de cette façon-là, bien tu vas pouvoir euh, y référer aux besoins. Quatrième euh, étape, c'est évidemment l'édition. Donc, Travailler le contenu pour le rendre le plus fluide possible, le plus attrayant possible, en fonction de où tu vas le positionner. Parce que si tu le mets sur ton site web, par exemple, bien, dans certains cas, dans certaines occasions, tu peux te permettre d'avoir des entrevues un peu plus longues, mais la majorité du temps, lorsqu'on est sur des pages d'inscription ou des pages de vente ou sur un site web, on a des versions plus écourtées là-dessus. Alors que si on est sur un épisode de podcast, bien là, forcément, tu vas pouvoir te permettre d'être un peu plus étalé dans le temps, d'avoir un ent une entrevue qui va être un peu plus longue, et ça devient intéressant pour les gens d'écouter la transformation que ces gens-là, ultimement, vont avoir reçue. Ils vont recevoir de la valeur derrière ça. Donc ça, c'est essentiel dans le cas de tes épisodes de podcast. La cinquième étape, c'est l'intégration. mais évidemment, c'est intégrer tout ça, les études de cas dans ton podcast, dans ton site web, dans ton matériel promotionnel, dans euh, tes, 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 les différentes publications que tu vas faire sur les réseaux sociaux, partout. Dès que tu as la possibilité d'utiliser, hein, tu as la richesse d'avoir des gens qui t'ont euh, rejoint et qui t'ont laissé des témoignages des études de cas, tu peux t'en servir partout et c'est extrêmement riche. Finalement, sixième étape, ça va de soi, mais quand même, je pense que ça vaut la peine de, 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 de le dire, c'est Assure-toi de remercier. Sixième étape, c'est le remerciement. C'est extrêmement important de juste prendre le temps de remercier la personne, de t'avoir laissé un témoignage, de t'avoir laissé euh, une étude de cas ou de t'avoir accordé une entrevue. Parce que nécessairement, c'est euh, euh, ben, très, très, comment dire c'est très généreux de leur part et c'est très authentique aussi parce qu'ils vont accepter de revisiter des moments où ils vont peut-être c'était plus difficile pour eux hein, avant la transformation avec toi à l'utilisation de tes services et ultimement, bien, ils vont un peu se mettre à nu à travers tout ça et ils vont surtout te permettre d'utiliser ça pour être capable d'aider à transformer des gens dans ton écosystème pour la suite. Donc, clairement, ça te prend euh, quelques secondes à dire un gros merci et je pense que euh, ça, ça va de soi. Donc, ce que je te présente aujourd'hui en lien avec les études de cas chez nous, dans l'Académie du podcast, c'est une des neuf stratégies de com qu'on enseigne qui s'appelle la vente par infusion. Bon, tu le sais, tu commences à connaître ça. Je t'en ai parlé abondamment dans le passé, les euh, différentes stratégies de vente par infusion. C'est extrêmement puissant, ça, c'est une des neuf stratégies qui te permet d'amener les gens à, ultimement, convertir plus facilement et surtout de développer la confiance autour de ton véhicule, autour de ton message que tu as à proposer sur ton podcast et dans ton écosystème. Donc, imagine comment ça pourrait être d'être au top en maîtrisant les neuf, les neuf stratégies. Parce que là, on a parlé d'une stratégie aujourd'hui, la stratégie d'étude de cas. Donc, clairement, ça pourrait être extrêmement puissant pour toi de pouvoir euh, accéder à ça et de pouvoir maîtriser les neuf stratégies pour pouvoir impacter encore plus. Maintenant, si tu veux qu'on regarde ça avec toi, ça va nous faire extrêmement plaisir. D'abord, tu peux regarder ça directement avec un membre de mon équipe en te rendant au academypodcast.com/appel. Il y a quelqu'un de l'équipe qui est là, qui va pouvoir regarder avec toi les différentes stratégies qu'on offre, euh, que, comment, on peut, comment on peut travailler ensemble ultimement pour être capable d'optimiser ton podcast ou simplement t'aider à lancer ton podcast si tu es à l'étape vraiment de réfléchir à savoir comment tu vas faire ça. Donc, on peut très, très bien t'aider là-dessus. Et j'ai envie de te proposer un petit cadeau <rire> pour l'écoute de ce que tu as là, OK? Donc, ce que tu viens de faire, c'est de réaliser à quel point c'est extrêmement puissant de pouvoir accéder à euh, euh, des études de cas et des témoignages pour ton podcast et pour ton site web. Alors, je t'ai parlé d'une grille. On a une grille de euh, calibrage, euh, une grille de calibrage des témoignages qui existe dans notre écosystème, qui a rapport avec, évidemment, la stratégie des études de cas. Alors, ce que je te propose, si tu veux obtenir cette grille-là, je vais te la remettre gratuitement, sans problème. Et la seule chose que je te demande, c'est de partager l'épisode que tu viens d'écouter sur les réseaux sociaux, de ne pas oublier de taguer l'Académie du podcast. Donc, c'est A-Commercial-Académie-Podcast, tout simplement Académie du podcast. Donc, tu peux euh, nous retrouver facilement sur Instagram, facilement sur Facebook également, facilement sur LinkedIn aussi. Donc, dans le cas de LinkedIn, tu pourras me taguer personnellement, c'est M-Marco-Bernard. Et dès qu'on va identifier le contenu que tu vas avoir mis en ligne, que ce soit en story, que ce soit sur une publication, peu importe sur la plateforme que tu vas le faire et que tu vas nous avoir tagué, on va t'envoyer la grille avec plaisir euh, directement sur Messenger ou encore euh, sur ta messagerie euh, privée euh, privilégiée, celle que tu utilises le plus, on va t'envoyer directement la grille à cet endroit-là. Donc, tu partages et tu nous tagues et nous, ben, on va pouvoir euh, accéder à ça. Donc, je veux L'idée, c'est simplement de partager cet épisode-là et euh, par la suite, nous, on va pouvoir te faire parvenir cette grille de calibrage. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine et on se reparle la semaine prochaine. Ciao tout